0: Herzlich willkommen beim Podcast Den Kinderwunsch umarmen Dein Podcast für den unerfüllten Kinderwunsch Besonders möchte ich dir in diesem Podcast zeigen wie du mit emotionaler Unterstützung durch Selbstmitgefühl und liebevolle Güte durch die Zeit kommst und dir die Ressource Selbstmitgefühl aneignest und dann zufrieden und erfüllt bist auch wenn dein Kinderwunsch noch unerfüllt ist Los geht's! Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast, den Kinderwunsch umarmen. Dieser Podcast dreht sich heute ganz um das Thema Selbstfürsorge und ja, was ist das überhaupt und wie kann uns das jetzt vor allem im Kinderwunsch helfen oder auch in anderen Situationen und ja, ich habe da mir eine Definition rausgeschrieben und die kam auch von einer unabhängigen Quelle, die jetzt nichts mit Achtsamkeit und der äh, Methode achtsames Selbstmitgefühl zu tun hat. Und interessanterweise stand genau da drin, das drin, was ich auch, ähm, was für Selbstmitgefühl und Achtsamkeit prägend ist. Zum Beispiel, ja, sich selber, Freundlichkeit und Mitgefühl. <lacht> ja, zu begegnen. Also mit Freundlichkeit und Mitgefühl sich selbst begegnen. Und die Beziehung zu sich selbst positiv gestalten. Und ja, sich selber eben auch kennenlernen. Also zum Beispiel, deswegen ist Tagebuchschreiben ja auch so gut. Oder sich selbst reflektieren, dieses Journaling Das ist ja auch besonders hilfreich, wenn man sich selber kennenlernen möchte. <lacht> und ja, loslassen, was einen dann eben auch runterzieht, also ja, irgendwelche negativen Gedanken und ja, wie können wir loslassen lernen, indem wir die Gedanken erstmal fühlen oder also hören, <lacht> im Kopf wahrnehmen und dann, ähm, ja, dann langsam loslassen und dann erstmal akzeptieren, dass sie da sind, aber wir wissen, dass sie dann auch wieder vorbeigehen, das ist ja Achtsamkeit. Also im Grunde ist es Achtsamkeit, was hier steht in der Definition von Glücksdetektiv, ähm, ja, dass wir eben auch äh, lernen, mit Gefühlen und Gedanken umzugehen und genau das lernen wir auch in der Selbstmitgefühlspraxis. Also im Grunde ist Selbstfürsorge einfach komplett, ähm, ja, achtsames Selbstmitgefühl. <lacht> und ähm, was gab es noch bei Glücksdetektiv? Ähm, in der Beschreibung oder Definition, was jetzt Selbstfürsorge ist. Zum Beispiel ähm, Beziehungen führen, die auf Respekt basieren. Genau, also Beziehungen, die auf Bes Respekt basieren. Mhm. Da gibt es auch eine Übung im Selbstmitgefühl in dem Acht-Wochen-Kurs, den ich besucht habe. Um, ja, falls euch das Thema interessiert, dann schreibt mir doch gerne eine Nachricht. Dann könnte ich da gerne mal eine Podcast-Folge drum machen über das Beziehung führen mit Selbstmitgefühl. Das äh, finde ich auch ein spannendes Thema und Respekt. Grenzen setzen, Bedürfnisse sich selbst erfüllen. Also wenn du jetzt zum Beispiel richtig Lust hast, in den Urlaub zu fahren, dann sollte man das dann auch tun. <lacht> Oder halt ein bisschen Abstand gewinnen vor irgendwelchen Tätigkeiten, die man langsam von denen man langsam genug hat. Ja, jetzt kommt auch bald die Urlaubszeit und ich hoffe, dass du da ähm, ja, für dich selbst auch gesorgt hast und guckst, was du dann Schönes unternimmst in der Zeit. Ähm, ja, das Leben eben so gestalten, dass du dich wohlfühlst und aufblühen kannst. Ja, also, dass man zum Beispiel mh, ja, eben das tut, was man gerne tun möchte und ja, dann auch daran wachsen kann und sich die Bedingungen aufbaut. Zum Beispiel, ja, sind so Grundbedürfnisse, ähm, das ist klar, aber dann eben auch schaut, was für Bedürfnisse habe ich noch und wie kann ich mir die erfüllen. Und ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Bett habe, was total ungemütlich ist, dass ich mir ein neues Bett kaufe. Oder ein neues Sofa, ähm, wenn das ungemütlich ist. Ja, einfach sich selbst das Leben so gestalten, damit man ja, gut durch den Tag kommt und auch den Tag genießen kann. Ja, und ähm, besonders im Kinderwunsch sind unsere Bedürfnisse ja auch auf dieses Thema Kinderwunsch, Kinderkriegen total fokussiert. Und deswegen lohnt es sich dann auch mal einen Blick auf die anderen Bedürfnisse, die du vor deinem Kinderwunsch hattest, auch schon mal ähm, ja, die anzuschauen und zu gucken, ja, erfüllen die sich denn, die Bedürfnisse? Wie sieht es da aus? Ähm, ja, und ein besonderes, jetzt komme ich, steige ich auch schon in das Thema achtsames Selbstmitgefühl ein. Ähm, ähm, für Selbstfürsorge ist zum Beispiel Selbstfreundlichkeit, ein ganz großes Thema im achtsamen Selbstmitgefühl. Und da werden wir auch gleich ähm, eine Übung machen. <lacht> ähm, ja, Freundlichkeit zu anderen und zu dir selbst. Das ist ganz klar und wir kennen das ja bei uns in der Gesellschaft, dass da eine hohe Diskrepanz zwischen ist und zwar gibt es Unterschiede, wie du dich selber behandelst und wie du deine Freunde oder deine Freundin, deine Familie behandelst und wie du dich selbst behandelst. Du kannst es ja mal versuchen zu beobachten und da mal drüber zu journalen. Da gibt es auch im achtsam Selbstmitgefühl, macht man eine Übung, um zu gucken, wie man sich selber behandelt und wie man halt Freunde behandelt. Und ja, äh, da kommt natürlich dabei raus, äh, dass wir uns schlechter behandeln als unsere Freunde. Vielleicht behandeln wir uns äh, sogar schle schlechter als unseren ja, größten Feind sozusagen. Also dass wir trotzdem sehr nett zu den Leuten sind, die wir eigentlich gar nicht mögen. Und ähm, ja, dass wir uns selbst dann trotzdem schlechter behandeln, weil ähm, jetzt stelle ich euch doch mal die Übung vor. Und zwar ist das, äh, du kannst dir einen Timer stellen auf 15 Minuten und dann mal genau gucken, ähm, wie viele Selbstverurteilungen du in 15 Minuten dir selbst gegenüber ähm, aussprichst. Ja, das ist eine wirklich sehr, ähm, ja, eine herausfordernde Übung. Man kann sich auch einfach mal auf, dem, auf das Meditationskissen setzen oder ins Bett oder... Im Auto, wenn, man, wenn du gerade geparkt hast, vielleicht, <lacht> dass du dann erstmal deinen Timer auf 15 Minuten stellst und dann wirklich mal bewusst auf die Gedanken achtest, die dir so in den Sinn kommen. Und wenn dann zum Beispiel kommt, oh, hast du wieder nicht die Wäsche gewaschen oder hast du wieder nicht ähm, das Essen so zubereitet, wie es eigentlich ähm, gewünscht war, oder weiß, was ich. Ja, was dir halt einfällt oder ja, was dann eben hochkommt. Also es kommt dann einfach hoch und du brauchst es nicht erzwingen, sondern dein Kopf, dein Verstand ist da so programmiert, dass er dann ähm, während der 15 Minuten schon ganz von alleine dir was ins Ohr flüstert sozusagen. Also da kommt keine richtige Stimme, aber du hörst halt, du kennst das bestimmt, in deinem Kopf kommen dann halt Gedanken und Überzeugung über dich selbst und die kannst du ja dann versuchen, mal zu zählen. Und dann siehst du einfach, wie, wie hoch ich habe diese Übung auch schon mal gemacht, wie viele Selbstverurteilungen dann am Ende dabei rumkommen. Genau. Ähm, ja, da können nämlich innere Kommentare passieren, so, also, ja, Selbstverurteilungen und. Ja, es ist eben wichtig, dass wir versuchen, uns selber zu verstehen und unsere Schwächen und Versäumnisse versuchen nachzuvollziehen, woher das kommt, aber uns versuchen, ja gütig zu behandeln und wohlwollend und ähm, ja, diese Schwächen und Versäumnisse versuchen zu verstehen, warum sie da sind. Ja, und genau das bei der Selbstfreundlichkeit ähm, ist genau das, was uns helfen soll, ist, dass wir ja, uns selber Wärme und Freundlichkeit äh, und Sympathie entgegenbringen. Und genau dann kann, muss aber nicht, <lacht> Heilung geschehen, äh, sagt Christine Neff in ihrem Buch. Ähm, Selbstmitgefühl, mm, ja, also das kann gelingen dass wir dann besser mit uns, uns selbst umgehen und durch diesen besseren Umgang mit uns selbst heilen wir eben Sachen aus der Vergangenheit, die dann ja in uns fest verankert sind. Genau. Und durch bestimmte Übungen, zum Beispiel jetzt wollte ich euch später die Meta-Meditation vorstellen, ähm, durch bestimmte Übungen können, kann eben Oxytocin also das Bindungshormonen ausgeschüttet werden. Und dadurch werden eben auch die Furcht und Besorgnis verringert. Und genau das ist ja dann das Gute, wenn wir im Kinderwunsch sind, dann hilft uns genau dieses Hormon Oxytocin dabei. Wenn wir uns freundlich, ja, freundlich begegnen, dann wird das Fürsorgesystem der Säugetiere angezapft. Das bedeutet, ähm, ja, wir sind eben Säugetiere und wir unser System, ja, ähm, das Ziel unseres Systems ist dann eben auch Geborgenheit und Wärme und genau das wird durch das Hormon Oxytocin erwirkt und genau dieses Hormon ähm, sorgt eben auch dafür, dass wir Gefühle von Vertrauen, Sicherheit, Großzügigkeit und Verbundenheit entwickeln und macht es einfach leichter, für uns auch Wärme und Mitgefühl zu entwickeln und auch zu, zu empfinden. Und das muss auch nicht direkt sofort funktionieren, sondern ähm, da brauchen wir ein bisschen Übung, ein bisschen längere Übung, deswegen ist es auch ein acht wochen Achtsames Selbstmitgefühlskurs und genau da kann sich dann diese Ressource entwickeln. Also, wir sollten uns schon Zeit nehmen, um Selbstfürsorge zu praktizieren, ähm, weil ja, viele Menschen denken halt auch, äh, dass, dass wir das vielleicht nur einmal im Jahr machen müssen, wenn wir in den Urlaub fahren. <lacht> Aber da kann ich sagen, dass das nicht reicht. Am besten sollten wir jeden Tag selbstfürsorge, selbst mit Gefühl praktizieren. Und ja, also einmal im Jahr ist viel zu wenig. Und genau dann, das passiert eben, wenn wir uns keine Zeit nehmen und auch andere Menschen oder andere Sachen, zum Beispiel den Kinderwunsch, <lacht> zu sehr in unseren Fokus setzen. Klar, der Kinderwunsch ist ein Bedürfnis und wir haben ein Bedürfnis nach Familie, nach Verbindung, nach Zugehörigkeit in der Gesellschaft, weil uns die Gesellschaft ja vermittelt, dass es so wichtig, also nicht, dass es wichtig ist, aber dass es halt ja, ein Ziel ist, in der Gesellschaft ein Kind zu bekommen und ähm, wenn wir dann nicht so sind wie die anderen Menschen, ähm, dann fühlen wir uns eben isoliert und ausgeschlossen. Und ja, ich kann sagen, dass mir das auch passiert ist sozusagen. Also dass ich mich halt wirklich ausgeschlossen gefühlt habe, dass es bei uns halt erstmal nicht geklappt hat. Also dass es ein bisschen länger gedauert, als es geklappt hat. Mm. Und ja, wir möchten eben auch dazugehören. Das ist halt ein ganz normales Bedürfnis von uns Menschen, dass wir ja mit, mitmischen möchten, möchten bei dem Thema Kinder und deswegen uns auch vielleicht auch ein Kind wünschen, was ja auch vollkommen legitim ist. Und ja, es kommt halt einfach irgendwann, wenn du denkst, du bist schwanger. Das war zumindest bei mir so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also ich dachte, ich wäre schwanger. Und dann habe ich dann war der Schwangerschaftstest halt negativ und dann war ich total traurig, dass es dann nicht so ist und musste dann auch noch mal erstmal ähm, zum Frauenarzt, damit die mir sagt, da ist auch wirklich nichts. Und ja, das war irgendwie so ein Schlag ins Gesicht. Ich habe mich echt schlecht gefühlt. Hm. Kann mich noch ganz genau daran erinnern. Aber genau dann hat unser Kinderwunsch gestartet. Also es war nicht irgendwie, weil die Gesellschaft das von mir verlangt hat, sondern einfach weil ich die Emotionen... also für mich war das schon irgendwie so eine emotionale, ja, so ein Wunsch, den ich hatte, tief in mir drin wahrscheinlich auch, der auch durch ja, das Studium vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil ähm, ich habe ja sogar noch bis ich 31 war studiert und oder 30, sagen wir 30. Ich habe dann irgendwann mal ein bisschen weniger studiert, weil ich dann gemerkt habe, dass es irgendwie vielleicht doch nicht mehr ganz das Richtige für mich ist. Ja. Und ähm, wenn du diese Übung Selbstverurteilung in 15 Minuten gemacht hast, dann vielleicht merkst du dann, mh, wie wichtig es ist, dass wir uns mit liebevollen Worten beschenken sollten oder ja, ist auf jeden Fall von Vorteil, <lacht> wenn wir uns selber Selbstfreundlichkeit und Wertschätzung entgegenbringen. Und genau dafür ist eben auch die Meta-Meditation. Ich hoffe, du hast vielleicht auch schon mal von der Meta-Meditation gehört. Und ähm, ich hatte auch schon eine Podcast-, Podcast folge <lacht> gemacht zum Thema meta also Meta und äh, Mitgefühl, glaube ich. Äh, das war, glaube ich, die dritte Folge, aber ich kann mich auch irren. Ich weiß es gerade nicht, welche Folge das war, aber schau gerne mal rein, wenn du die Folge noch nicht gehört hast. Ähm, ja, Worte prägen einfach unsere Erfahrung und Worte können genauso verletzen. Und sogar schwerer verletzen, als wenn deine Knochen gebrochen sind, weil die Knochen heilen ja innerhalb von ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie lange Knochen brauchen, um zu heilen. es kommt natürlich auf den Knochenbruch an. Ich sag mal, jetzt mal sechs Wochen ungefähr. Ich hatte noch nie was gebrochen, deswegen kann ich das jetzt nicht so genau sagen. <lacht> ja, Worte können weniger schnell heilen, als eben Knochenbrüche. Und deswegen ist die Metameditation meditation hilfreich für dich, um ja, Freundlichkeit dir selber zu entgegnen und eben auch diese Ressource zu entwickeln. Ähm ja, also es ist eben wichtig, dass wir eine, eine tiefe Motivation haben, uns selbst freundlich zu begegnen, das quasi auch als Ziel haben und Genau, es hilft einfach durch diese Übung, es hilft uns, dass wir sanft und freundlich mit uns selbst umgehen lernen. Und wir brauchen es auch nicht zu erzwingen, sondern wir müssen uns einfach Zeit nehmen für diese Übung. Also wenn du das Bedürfnis hast, Selbstfreundlichkeit zu üben, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um die Metameditation meditation anzufangen. Weil du setzt dich dann in Ruhe hin für zehn Minuten und dann kannst du dir erstmal die vier Sätze sagen, die eben diese Meta-Meditation beinhaltet. Es gibt aber auch noch andere Sätze, die du dir selber sagen kannst. Aber wir fangen einfach mal mit den Basissätzen sozusagen an. Und ja, dann machen wir einfach mal zusammen diese Meditation. Also... Also das ist ja der Anfang, weil es gibt natürlich auch noch andere ähm, Meditationen, der Meta-Meditation, dass du dir selber erstmal diese Sätze sagst und dann halt einem, einem Freund, einer Freundin oder einem, einem Wesen, welches du halt sehr magst und dann sagst du das auch noch zu einem, Bekannten aus der Nachbarschaft und dann sagst du es vielleicht noch zu einer Person, die du halt nicht magst und dann kannst du alle Personen inklusive dir dann einschließen und diese Sätze halt der ganzen Welt sozusagen sagen und das finde ich eine wirklich sehr schöne Meditation, aber die ist jetzt sehr fortgeschritten und deswegen würde ich einfach mal vorschlagen, wir fangen einfach mit der mit den vier Sätzen an und ja, dann schließ gerne deine Augen. Mach es dir bequem. Atme tief ein und aus. Schau nochmal, dass du bequem liegst oder sitzt. Schau auch, dass deine Muskeln entspannt sind. Schau mal, deinen Kiefer ist der locker. Deine Augen, sind die zugekniffen oder sanft geschlossen? Schau mal, ob vielleicht dein Nacken verspannt ist oder angespannt ist, ob du da irgendwie noch was festhältst oder deine Schultern. Und dann sprich mir gerne nach. Möge ich sicher sein. Möge ich sicher sein. Möge ich glücklich sein. Möge ich gesund sein. Möge ich mit Leichtigkeit leben. Möge ich mit Leichtigkeit leben. Möge ich gesund sein. Möge ich glücklich sein. Möge ich sicher sein. Möge ich sicher sein. Möge ich glücklich sein. Möge ich gesund sein. Möge ich mit Leichtigkeit leben. Und dann wiederhole die Sätze nochmal still für dich. Versuche dir, die Bedeutung auch klar zu machen, was du gerade sagst. Visualisiere dir Bilder, Gedanken. Kannst auch deine Hand auf dein Herz legen und die Worte zu dir sprechen. Wenn du abgelenkt wirst von Gedanken oder anderen Körperempfindungen, Geräuschen. Dann kehre gerne wieder zu den Sätzen zurück. Ganz sanft und freundlich. Versuche auch nicht zu erzwingen. Erzwinge jetzt nicht, dass du richtig glücklich sein musst, sondern versuche einfach nur die Worte ja in dir selbst zu erspüren und wenn es jetzt gerade nicht so klappt, wie du es dir wünschst, dann ist das auch in Ordnung. Denn diese Übung, die geschieht einfach, ohne dass wir jetzt etwas Bestimmtes fühlen müssen. beende gerne den Satz. Und ich hoffe, diese Übung hilft dir jetzt, um ja wieder so ein bisschen dir selbst etwas Gutes getan zu haben, dich fürsorglich behandelt zu haben, auch freundlich mit dir gesprochen zu haben. Und falls da jetzt ein Widerstand aufgetaucht ist, da mach dir keine Sorgen. Wir brauchen da ein, einfach ein bisschen Übung, um freundlich mit uns umzugehen. Weil wir sind ja was komplett anderes gewohnt. Wir sind ja negative Selbstgespräche vielleicht auch gewohnt. Einfach weil wir das so kennen, diese Glaubenssätze. Ja, du musst hart arbeiten für dein Geld. Oder man muss die Zähne zusammenbeißen. Oder... Durchhalten, dich anstrengen, um etwas wert zu sein. Das bringt diese Leistungsgesellschaft eben mit uns, mit, also mit. Um, aber das ist nicht so, du musst nicht perfekt sein, um auf dieser Welt deinen Platz zu finden, sondern ja, du musst echt sein und authentisch oder also ohne müssen, sondern... Sei so, wie du bist. Und so, wie du bist, bist du in Ordnung und okay. Und gerade im Kinderwunsch haben wir halt diese Zwänge von der Gesellschaft oder von uns selbst oder in unserem Bekanntenkreis. Wir setzen uns selbst unter Druck, weil wir wollen auch nicht alleine eine Schwangerschaft vielleicht durchleben. Deswegen müssen wir uns beeilen und schnell schwanger werden. Oder das Alter... Könnte auch ein Grund sein, warum wir uns unter Druck setzen, weil das merkwürdig ist, wenn man zum Beispiel mit ja, 45, sagen wir 45, schwanger wird. Ähm, also uns die Gesellschaft das irgendwie ja, vorgaukelt, sozusagen, dass wir so, so sein müssen. Aber wenn wir gesund sind, dann spielt das Alter meiner Meinung nach keine Rolle. Ja. Und damals war man ja auch schon mit 28 irgendwie alt, also in eine alte Schwangere. Und heute hat sich das wieder total verschoben. Klar gilt man mit 36 als Risikoschwangere, aber wenn man total gesund ist und fit, deswegen ist es auch immer ganz gut auf die eigene Fitness zu achten. Wenn man halt gesund ist und fit ist, dann kann da eigentlich nicht viel passieren, wenn du auch Bisschen länger brauchst, bis du dein erstes oder zweites Kind noch auf die Welt bringst. Und die Gesellschaft vermittelt uns da so ein Bild, was irgendwie ja, erwartet wird von Frauen, besonders von Frauen, von Männern ja irgendwie weniger, Männern. <lacht> ja, ähm, aber versuch dich da nicht unter Druck zu setzen. Das ist dann einfach wichtig, dass wir diese Selbstkritik ja erstmal dann erkennen. Wenn wir diese Glaubenssätze haben, die uns dann vermittelt wurden und dann versuchen, halt diese loszulassen und uns auf uns selbst zu, zu fokussieren. Und das geht eben ganz gut mit Achtsamkeit und Selbstmitgefühl. Ich hoffe, dass diese Folge dir was gebracht hat. Und wenn du Fragen hast, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Vor allem habe ich jetzt eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Das ist kinderwunschpost.gmx.de kinderwunschpost.gmx.de Du kannst mir gerne schreiben. Wenn du Fragen hast oder auch bei Instagram, mache ich auch einen Post für diesen Beitrag, für diese Folge. Da kannst du auch gerne einen Kommentar mir hinterlassen oder auch gerne mir eine Nachricht schreiben, eine private. Und wenn du den Podcast noch nicht bewertet hast, würde ich mich auch gerne über eine Bewertung freuen. Es geht bei Spotify mittlerweile auch mit den Sternen. Und dann bei, bei Apple Podcasts. Ja, würde ich mich auch gerne über einen Kommentar von dir freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche, also in zwei Wochen, <lacht> wieder hören. Und ich habe vor allem auch überlegt, dass ich mal Gäste einladen möchte, also Gästinnen, vielleicht aber auch mal Männer. <lacht> Wäre eigentlich auch mal ganz cool. Ich würde dann, glaube ich, mit dem Thema Achtsamkeit starten. Ich hoffe, dass das Terminlich klappt. Ansonsten mache ich ein anderes Thema, da werde ich euch gerne bei Instagram auf dem Laufenden halten. Und wenn du auch einen Themenwunsch hast, dann kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben oder bei Instagram schreiben. Da freue ich mich natürlich gerne drüber. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend, wann du auch den Podcast gerade hörst. Und bedanke mich fürs Zuhören. Mach's gut. <lacht> Tschüss.